0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. У нас в гостях кандидат в сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой биологии, экологии и биотехнологии Денис Клевцов. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь?
1: В область моих научных интересов входят исследования, связанные с лесом. Прежде всего, лесовические исследования, направленные на выявление биологической продуктивности лесов, ну и другие экологические аспекты, связанные с этим.
0: Вы занимаетесь изучением продуктивности лесов. Что это такое для слушателей, которые не в теме, скажем так?
1: Продуктивность – это то, что образуется в лесу в результате деятельности, прежде всего, растительных организмов, деревьев, кустарников и так далее. Да? То есть каждый год они накапливают свою массу, то есть растут. Этим, в общем-то, я и занимаюсь.
0: Вы – лектор российского общества знаний.
1: Да, я выступал с лекцией. Это не лекция была, наверное, так сказать. Круглый стол, наверное, так. Там было несколько человек участвовало в нем.
0: Вот я видела, вы участвовали во Всероссийском просветительском марафоне «Наука в лицах». Немножко кратенько расскажите, что это за мероприятие, для кого оно и какой результат всего этого?
1: Я так понимаю, что это мероприятие для широкого круга заинтересованных, скажем так, лиц. Речь шла там об изменениях климата, прежде всего, да, и все, что с этим связано. Участвовало несколько человек с разных сторон, это и преподаватели вуза, природоохранные организации, и они высказывали свое мнение по различным вопросам, по аспектам проблемы потепления по близким с этим экологическим вопросам.
0: А вы так в теме вообще, как там у нас с этим экологическим вопросом? Ну,
1: отчасти, конечно, в теме, потому что продуктивность биологическая, в том числе и лесов, она напрямую, конечно, связана с процессами, которые происходят у нас и связаны с климатом. Но в том числе мы уже с коллегами на кафедре нашей буквально 2-3 года пытаемся создать карбоновый полигон, сеть которых сейчас уже, в общем-то, развивается в России, которые нацелены на мониторинг, на выявление парниковых газа, прежде всего, CO2 и других, которые влияют на потепление климата. Но пока что чуть-чуть это у нас буксует, но ну и кроме того, мы еще вот сейчас с коллегами участвуем в российско-китайской программе по разработке и реализации природно-климатических проектов, которые как раз направлены на снижение парникового эффекта.
0: Я узнала, что ваша любимая книга «Энгельс. Диалектика природы». Это так...
1: Да, прежде всего там есть очень хорошее выражение у Фридриха Энгельса, вот в этом труде «Диалектика природы», что все тела и явления взаимосвязаны в жизни. Это такая основополагающая мысль в экологии, которая, кстати, игра не теряет и актуальности по сей день, потому что если мы с позиции диалектики, методы которые разработал Георг Гегель, кстати говорю, тоже немецкий классический философ, рассматриваем жизнь во взаимосвязи, взаимодействии, взаимобусловленности, то это как раз вот такой экологический метод. При таких взглядах у нас разв... Общее экологическое сознание и понимание о действительности, о том, что все в жизни взаимосвязано и что, что человек не царь природа, а всего лишь ее элемент.
0: Мне рассказали, что вы можете на глаз определить возраст. Дерево и его породу?
1: С породой, я думаю, что проблем точно никаких нет. При глазомерном... Да, глазомерном
0: легче, ну, да. Да,
1: глазомерном определении. Ну, по крайней мере, нашего ассортимента северного. На глаз во многом, да, и мы с коллегами часто так даже соревновательно делаем это иногда, но ну, потому что много лет уже этим занимаемся. Но часто бывает, что угадываю, но не всегда. Иногда проверяем. Есть инструменты, возрастной бурав, с помощью которого можно определить возраст или спилить. По количеству годичных колец можно определить возраст дерева, потому что Каждый год дерево растет как в высоту, так и в ширину. Оно образуется одно годичное кольцо. По количеству этих лет можно определить, сколько возраст дерева. Ну а вообще визуально можно и по целому набору морфологических признаков внешнего облика. Кора, цвет, крона как развита.
0: Цвет коры?
1: Цвет коры, да, а в том числе. А что, он числе.
0: темнеет или что?
1: Да, потому что в верхней части кора более светлая, а в нижней части она будет более темная, трещиноватая и так далее. да. То есть, вот совокупность этих признаков, подъем вверх по высоте, это все свидетельство того, сколько примерно возраст дерева.
0: Какое самое старшее дерево вы видели в своей жизни?
1: Здесь у нас на севере, это, наверное, порядка 300, наверное, лет, я так думаю. Чуть больше, может быть, 300.
0: Где они, эти деревья?
1: Они есть практически везде, на самом деле. Они же в единичном количестве могут сохраняться. Но, конечно, в основном они преобладают там, где сохраняются у нас девственные, коренные, малонарушенные леса. Как раз куда нам с коллегами каждый год счастливиться, удается побывать в таких очень глухих-глухих местах.
0: А в Ягринском бору вы исследовали деревья?
1: Да, в Ягринском бору мы тоже частично возраст определяли. Да. Там
0: говорят, что у нас 200-летние сосны.
1: Двухсотлетние, насколько я помню, да, могут быть, они как раз являются прародителями тех сосен, которые в более поздний период стали формироваться. Разные поколения присутствуют, в том числе и в Ягринском бору сосен.
0: Про Ягринский бор у нас подкаст и вообще деятельность Азиап, Общество защиты Ягринского бора, направленного больше на сохранение Ягринского бора. Так вот вопрос к вам. Как же его сохранить? И возможно ли вообще это? Потому что мы знаем, что он разрушается не только человеком, но и природой.
1: Сохранить его, наверное, и нужно и можно. Это раз. Во-вторых, конечно, да, это явление природное прежде всего. А в природе ничто не вечно, как говорят под Луной. Любой организм рождается и умирает, и любая экосистема это тоже как бы такой организм более высокого уровня организации. Он тоже когда-то зарождается, проживает в определенной стадии, и рано или поздно распадает, достигая своего состояния климакса, вот так говорят в науке, в экологии. И еще здесь особенность такая, что на взморье находится дюны перемещаются, но в том числе, конечно, и по вине человека надо отметить, потому что человек же сильно разрушает и на почве покров, который задерживал бы, в принципе, во многом это. То есть тут эти факторы нужно в комплексе учитывать, ну и, соответственно, принимать определенные меры, не противоречащие самой природе, крупной экологической системы даже, такого комплекса природного, я бы сказал. Человек здесь должен, конечно, быть в гармонии. Его надо приучать, в том числе, через взаимодействие с природой, в целом такому к миропониманию, к мироощущению взаимосвязи человека и природы. Здесь целый комплекс мероприятий можно проводить.
0: Был пост в группе Азяб, Снимали вот этих, которые на мотоциклах ездят или на каких-то, в общем, транспорте, по песку, по дюнам, возможно. Некоторые люди не понимают, как они могут навредить. То есть они пишут, ну что такого, мы ездим, ездим, что...
1: Да, но если, конечно, ездить по песку, но, ну, конечно, может, прямого вреда нет в экологической системе лесной. Но когда уже заезжают в сам лес, в дюны, там где-то все-таки ведь эти дюны закрепляются в том числе и напоченным покровом, растениями напоченного покрова. Поэтому растения разрушаются, деградируют. Соответственно, перемещение в дюн становится более быстрым. Не так, как бы это происходило в природе. но и вообще, определенным образом человек должен вести себя и в общественных местах. Там, насколько я понимаю, проезд транспорта запрещен. То есть это тоже нужно учитывать.
0: Сосна может в песке это расти? Это как-то им вредит?
1: Те сосны, которые там уже песком заносят, конечно, это вредит, потому что это для них совершенно ненормальные условия роста, потому что ствол дерева, любого дерева, или кустарника, он должен быть свободным от любого грунта. Поэтому, когда мы даже пересаживаем, не надо присыпать нижнюю часть ствола, чтобы не вызывать депрессию, потому что там перемещение веществ идет. Поэтому это, конечно, для дерева ненормально, когда его засыпают песком, но это, видите, просто такая природная особенность. И какое-то время дерево, конечно, еще пока живет, но потом, конечно, очень сильно страдает и погибает от этого. Mm -hmm. ну, это природное явление.
0: Природа что? Разве не могла это предусмотреть?
1: Само понятие биоразнообразия, оно тоже по-разному по можно к этому относиться. Оно в какой-то период времени в истории планеты возрастает. Потом из-за каких-то катастроф уменьшается. То есть все течет и все меняется. Ну вот такое явление, как в диалектике Гегеля сказано, первый закон — это единство и борьба противоположностей. Вот то же самое и здесь. Сама жизнь отрицает вот эту вот смерть, надвигающуюся на нее. Это противостояние.
0: А что для Бора хорошо и что для Бора плохо?
1: Для Бора хорошо, чтобы его человек как можно меньше переэксплуатировался. Можно использовать борт для отдыха, если это рационально происходит. Есть капельные дорожки, не надо вытаптывать все подряд. Но должен быть организован отдых. Это хорошо. Вот. А когда уже начинается такое стихийное использование этой рекреационной функции, то есть то, что нам природа дает для отдыха, вот это уже плохо. Но, конечно, он сам по себе он меняется. Сосна вообще такая древесная порода у нас на севере, которая вообще-то возобновляется только в результате пожаров. Но у нее иной возможности у нас нет, потому что она противостоит постоянно с такой формацией, как ель. Но это очень длительный процесс, он несколько веков занимает. Но это в целом. Но здесь главная угроза – это все-таки не природа, а человек, это рекреационная нагрузка.
0: А что значит, что она восстанавливается после пожара?
1: Сосна обыкновенная, которая у нас в регионе растет, это единственная сосна, которая естественным способ у нас растет. Она имеет определенные экологические и биологические особенности. Она быстро растуща, но очень светолюбивая. Поэтому под пологом других древесных пород она не может возобновляться. А вот ель, например, она наоборот теневынослива, но медленно растет. Поэтому у них вот такая постоянная борьба за место, что называется, под солнцем за существование, ну, в реальном mm -hmm. смысле под mm -hmm. солнцем, и поэтому сосна она, почему? Когда проходит пожар, она очень быстро, если семенной еще год был в этот период, семена быстро достигают минеральной части, потому что они же часто задерживаются подстилкой, и не могут просто прорасти, а когда проходит пожар, то подстилка же тоже сгорает, и семена сразу достигают минеральной части, прорастают, всходы очень быстро растут, и сосна быстро вверх поднимается и перегоняет все другие древесные породы, и поэтому занимает лидирующее положение в пологе, и таким образом формирует Сосняки. Когда пожаров не происходит, соответственно, постепенно эти сосняки сменяются через несколько веков на ельники. И под пологом ели уже молодые сосенки они не могут возобновляться, потому что им не хватает нам света. В начале прошлого 20 века соотношение сосны и ели в регионе было примерно 50 на 50. Сейчас расклад совсем другой сосняков порядка 20% всего лишь осталось от открытых лесом площадей. Вот в силу рубок, леса, где сосна вот, тоже не может возобновиться, если не принято не мер, ну и так далее. Все очень негативно влияет.
0: Как недостаток сосен влияет на жизнь?
1: На самом деле, конечно, напрямую никак, но uh -huh. все равно баланс-то в природе, он как-то все время регулировался. Определенный тип экосистемы, сосновая экосистема да, или еловая экосистема, это еще и дом для других живых существ, для растений, для животных, для микроорганизмов. Поэтому, конечно, баланс какой-то должен быть, но прямых таких исследований никто не проводил.
0: Немножко поподробнее о лесовосстановлении. Мы немножко говорили об этом уже. На ягринских дюнах росли две примечательные сосны. Он такой наш символ острова Ягры был. Несколько лет из-за природных факторов, как раз эрозия почвы, ветер, шквалистый человек тоже, когда там и топтали, и ходили, разводили костры и все такое, эти две сосны погибли. Там на этом месте стали такие неравнодушные граждане высаживать молодые. Сосенки, но вот они там не приживаются, насколько я поняла. Ну, как-то жители острова нашего Ягры все-таки пытаются восстановить лес, остановить дюны. Но вот как лучше это сделать? как и когда лучше проводить посадки, пересадки деревьев?
1: здесь в этом вопросе сразу же несколько вопросов, да, да? Да, да. Если относительно, скажем, того, что, да, эти две сосны упали, мы, кстати, раз с коллегами как раз за несколько месяцев до этого там обследовали эти сосны, они еще были в стоячем положении, но, конечно, там природа поучаствовала в этом, но и человек приложил руку, там многие корни у этих сосен были просто обожжены, костры разводили под ними. Тут и человек, и природа. Но в основном, конечно, надо говорить, что это природа.
0: Ну вот, кстати, там вот в этих годах же какие-то штормы-то вот эти да. сильнейшие были. А
1: которые... потом был шторм, и просто угу. они вот в результате ветра очень сильного окончательно уже упали. Они плохо уже удерживались. Так корневые системы, это были наполовину у них подпорчены человеком, поэтому они упали. Хотя если бы даже и человек в этом не участвовал, со временем они бы все равно бы погибли, потому что перемещение, дюна оно есть. Это сложно оценить, как я могу относиться. Это явление природное, это естественное угу. явление. Человек – это вот тоже естественное, на самом деле, явление. Мы часто человека почему-то выключаем из биоразнообразия. А на самом деле сейчас человек – это ключевой объект биологического разнообразия. Здесь нужно такую очень тонкую грань найти, чтобы человек себя все... понимал это и был ответственным. Вот что самое главное. То, что он является ключевым объектом, это несомненно, поскольку и количество, и интеллект у человека есть и так далее. Поэтому сложно сказать, что делать. Не знаю, стоит ли останавливать этот процесс или нет. Он, во всяком случае, он не очень быстрый страну, тут, наверное, надо все-таки вести наблюдение. То есть, мониторинговые работы нужно проводить. Затем, что происходит с этими дюнами, как они быстро перемещаются и что вообще с этим можно сделать. Сосенки садить на этом месте, конечно, можно. Там только нужно, конечно, субстрат соответствующий подготовить. То, что я видел своими глазами, это никаким образом не соответствует Но природе воспроизводства этой древесной породы. Так она не воспроизведется. Немножко неправильно.
0: Как правильно?
1: Правильно там, уже именно на том месте, на том квадратике, не стоит, наверное, садить сосны. Надо думать о других соснах, которые там есть и поменьше воздействовать на них. А вот тут уже процесс прошел свою стадию и все. Зачем как бы его пытаться реанимировать? Это естественное же явление. Главное правильно понимать.
0: А вот пересаживать как правильно?
1: А вот то, что касается посадок пересадок, лучше всего их проводить весной или осенью. Но я вообще рекомендую лучше, конечно, все это делать осенью. Потому что легче будет дереву любому адаптироваться, потому что одно дело, когда мы пересадка это очень большой стресс, потому что теряется большая часть физиологически активных корней, да, которые в воду всасывают и так далее. Минеральные вещества питательные, мы их обрезаем, и поэтому, чтобы дереву легче было адаптироваться, и, соответственно, количество листьев необходимое выпустить, да, лучше делать это осенью, потому что весной дерево уже не выпустит лишних листьев, ему будет легче обеспечить небольшое количество листьев, потому что корневые системы сильно пострадали. Ну и надо как можно больше сохранять вот этот ком земляной, с которым мы выкапываем дерево. Ну и дерево должно быть как можно меньшего возраста. Чем старше дерево, тем больше у него корней, тем сложнее ему адаптироваться к вот этим вот стрессам. А
0: вот 4-6 лет это нормальный возраст или надо
1: еще пораньше? Лучше раньше, но в 4-6 лет еще вполне приемлемо. Для сосны вот обыкновенно это приемлемый возраст для пересадки.
0: Если говорить о кустарниках, о траве, ягодах, русника, черника, мхе, ягеле и других некрупных растениях, которые встречаются в северной тайге, но они практически сведены в Ягринском бару. Как сделать так, чтобы на месте вот этих вытоптанных полян вновь вернулась жизнь?
1: Чтобы там вернулась жизнь, надо прекратить воздействие просто на эти места. И тогда Постепенно произойдет самовосстановление. Природа, она все восстановит. Ну, конечно, какой-то период времени потребуется для разных растений, это разный период времени. Но тем не менее, это произойдет самостоятельно. Но обязательно должно быть прекращено воздействие. Потому что ну, надо дать возможность природе восстановиться. Потому что это переэксплуатация. Это уже последняя фактически стадии дегрессии вот этой вот реакционной.
0: Мне кажется, вот в ягринском бару прекратить воздействие человека, наверное, нереально, только если оградить его каким-нибудь забором 5-метровым.
1: Я думаю, что если правильно организовать перемещение людей, организовать дорожки, как там уже сейчас очень много делается. Да, да, ну, очень И много. если это продолжится, то я думаю, что постепенно человек будет себя вести более адекватно и правильно в этих природных системах. Нужно ему просто это объяснить, рассказать, показать, направить. И тогда какие-то, может, наиболее вытоптанные места можно даже оградить, какие-то стенды установить, рассказать. Сказать, что это дегрессия, что вот здесь очень проблематично восстановление природы идет. Только вот такими шагами просветительскими можно что-то, наверное, добиться человеку. Нужно объяснить, чтобы он понял. Его не надо заставлять что-то делать, надо, чтобы он осознал.
0: Это самое сложное. Да,
1: это самое сложное и самое главное.
0: Будем пытаться. Да. Зяб это, собственно, и делает. Вы знаете, сколько растет один кустик брусники или черники? Или и то, и то?
1: То. Это несколько десятилетий занимает эти вот полукустарнички. Они растут очень долго. И, конечно, тоже восстанавливаться будут очень долго. Но постепенно, вначале, возможно, лишайники будут. Вы сказали, мох-ягель. Но это, угу. на самом деле, конечно, не мох, это лишайник. Они пионерами являются вообще лишайники. На таких, на бедных почвах могут поселяться. В том числе и на почвах, на камнях, на деревьях. Ну и со временем брусника и черника, если это ее место обитания подходящее, если она там была изначально, то она там тоже восстановится.
0: Целое десятилетие, Получается. Это
1: десятилетия, да, не меньше. Но если мы будем садить, то мы тогда, опять же, вмешиваемся в природу, и mm. это уже неестественный процесс. Нужно все-таки дать шанс в данном случае, мне кажется, природе реализовать собственные потенциальные возможности для восстановления. И они есть, и это произойдет.
0: Про биотехнические решения которые применяется в наших широтах в лесу. Кормушки, например, в лесу для птиц. Это биотехнология?
1: Это биотехническое мероприятие, которое позволяет поддерживать, допустим, численность определенных видов. Создание салонцов для лося, допустим. Это тоже один из видов поддержки. Но тут по-разному можно тоже относиться. То есть мы вот, опять же, в городе часто подкармливаем птиц. Потом они вот теряют эту связь со средой и уже теряют возможность самостоятельно добывать эту пищу. Более подвержены поэтому. Уязвимы становятся. Тоже надо очень внимательно над этим задумываться, что мы делаем. Благими намерениями, как известно, дорога в одно место выложена. Вот здесь тоже так же иногда получается. Мы, может, хотим лучшего, но обрекаем-то потом от животных на более сложные испытания, как мне кажется.
0: А вот еще к биотехническим решениям защитный штакетник вокруг пересаженного дерева или вокруг муравейника. Это тоже к этому можно отнести?
1: Да, это тоже можно как биотехническое мероприятие рассматривать. Ну, что в этом ничего наверное, плохого нет, тем более, что если это вот в зонах рекреации, где человек присутствует, отдыхает, это вполне естественно, наверное, и даже в какой-то степени помогает повышать уровень экологической культуры у посещающих вот такие места людей.
0: Помимо вот таких, простых каких-то действий. Как еще можно своими руками помочь Бору?
1: Самое главное не помочь, а самое главное не навредить. Надо просто очень аккуратно использовать те ресурсы, которые нам предоставляет природа, да, в том числе и для отдыха. Что-то там садить, вот я даже видел, что там какие-то посадки производятся, в том числе там, смотрел, и сосны, и елочки. Угу. Ну, это хорошо, конечно, но наверное, это все-таки не в том месте нужно делать, потому что это естественная система. Все-таки хотелось бы ее вот сохранить, не как-то переделать под свой взгляд, а именно сохранить в том виде, в котором она существовала многие столетия.
0: Ну вот, например, кормушки. У нас люди очень хотят накормить всех птичек, белочек, делают кормушки, допустим, из-под коробок каких-нибудь, из-под молока, пластиковые бутылки режут, вырезают все это, весят на дерево или там приколачивает к нему и так далее. К этому как вы относитесь?
1: Я не очень положительно отношусь. Мне кажется, это уже перебор, потому что к дереву приколачивает. Опять же, тоже воздействие на дерево происходит. И вообще это неэстетично и на самом деле негуманно по отношению к животным, потому что мы их прикармливаем, мы можем не прийти, и... а животному-то надо кушать каждый день, как и нам. И получается, что можем только больше навредить вот из-за этого. Если опять же наши какие-то вот внутренние эгоистические потребности нами же, наверное, руководят, мы хотим тут понаслаждаться, потому что к себе прикармливаем вот живот, а можем ведь в какой-то момент и прекратить это делать? А у животных неразвиты соответствующие повадки, инстинкты к самосохранению. И вот там птички, когда бывало, что прогуливаются, они прямо подлетают, чуть ли не в лицо залетают, это вот, но ну, явно свидетельствует о том, что инстинкты у животного уже по самосохранению они отсутствуют. Не очень такое позитивное свидетельство.
0: А вы знаете, сколько видов растений примерно обитает в Ягринском Бару?
1: Точно я сказать не могу, но, наверное, не одна сотня, я думаю, что ви видов растений там присутствует. Насколько я знаю, будут сейчас масштабные работы проводиться по учету, по зонированию этой территории. И, по-моему, уже проводились. Цифры точно я не помню, но я думаю, что они появятся.
0: Вы подсчитывали количество деревьев, которые попадут в зону отвода при строительстве Ягринского Коллектора. Да. Эта цифра оказалась весьма большой для такой небольшой территории площади. Вы можете сказать, сколько на одном гектаре в среднем произрастает растение в лесу?
1: Растений-то я, конечно, не скажу, сколько прямо в, на одном гектаре в лесу. Все-таки я в основном-то занимаюсь деревьями, потому что там ведь растения, они в разных вирусах Есть и в верхнем, в древесном пологе, и в подрезке это кустарники, и на почвенный покров, там несколько сотен видов можно встретить. Но если говорить о деревьях, все зависит от возраста, конечно, насаждения молодых. Понятно, что деревьев намного больше. Чем старше насаждение, тем больше там деревьев выпадает, остается меньше деревьев, но, наверное, порядка тысячи деревьев на гектаре в вот, оборудовании, которому лет 150-200 остается обычно, даже меньше тысячи штук на гектаре.
0: А если сравнивать, допустим, место, где не ступала нога человека и где человек регулярно присутствует, как вот эти цифры могут отличаться друг от
1: друга? Все зависит от возраста. Но в данном случае, если о ягринском боре мы говорим, то он-то ведь все-таки сформировался давно. И на численность тут человек пока сильно не может повлиять. Потому что деревья взрослые, они достаточно устойчивы в любой стадии дегрессии. Возобновление другое дело, что будет, конечно, происходить здесь намного хуже. Но некоторые группы, кстати говоря, там присутствуют молодого поколения, в том числе и сосны. Но главное, чтобы им не мешать дальше возобновляться.
0: А насколько сильно взаимосвязаны флора и фауна? Есть ли какие-то законы, которые показывают зависимость количества? животных от количества растений или наоборот?
1: Прямых, конечно, количественных связей я не знаю, но законов то есть таких нет, но то, что они взаимосвязаны, это однозначно, потому что, я как уже сегодня говорил, определенные древесные растения обладают определенными свойствами. Если сосняки, то мы понимаем, что там кронов у деревьев ажурная, поступает много света солнечного. Соответственно, в таком лесу светло, и определенные виды и растений там приспосабливаются жить, и животных, в том числе и птицы и млекопитателей питающие и так далее. Если это еловые леса, то там более темно, и, соответственно, другие виды приспосабливаются. В лесоводстве есть такая поговорка, можно вспомнить, что в сосняках молиться, а в ельниках удавиться. Это как раз об экологии древесных пород, как это влияет на все, что там формируется. Да? Потому что деревья, они являются эдификаторами, то есть созидателями, строителями экологической системы. Какой основной древесный полог, такие обитатели в этой системе формируются и присутствуют
0: в Архангельской области заготавливается огромное количество леса, пиломатериалов. Что происходит с животными, которым место обитания вырубили?
1: К сожалению, животные, конечно, от этого очень сильно страдают, потому что лес – это для них дом, жилище, убежище, mm -hmm. место обитания. Когда мы этот дом начинаем разрушать, конечно, они вынуждены либо куда-то мигрировать, но они все таки подвижны. Но многие просто погибают, И не секрет, что биоразнообразие животных резко падает. Потом оно со временем восстанавливается, но уже не достигает тех уровней, которые присутствуют в коренном детственном лесу, поскольку ведь экологические ниши формируются столетиями, они весьма разнообразны, там разные поколения леса могут быть, к разным поколениям леса приурачиваются разные животные и так далее и тому подобное, и поэтому там разнообразие значительно выше. Если говорить о таких крупных многопитающих, как дикий северный олень, уже он в силу масштабных вырубок, в том числе и в нашей области, попал в последнее издание нашей региональной Красной книги, именно из-за того, что у него очень сильно нарушились место обитания и зарубок. Ну и там еще, конечно, другие факторы влияют, браконьерство...
0: Как вы думаете, заказники или вот заповедники, национальные парки или какие-то другие виды ОПТ, особо охраняемые природные территории, действительно сохранить нашу природу для будущих поколений или через условные 100 лет количество видов и флоры и фауны в Архангельской области уже гарантированно станет в разы меньше, чем сейчас?
1: Да, безусловно. Все особо охраняемые природные территории, они, конечно, нужны. И, к сожалению, у нас их на самом деле маловато. Хотелось бы, чтобы их было побольше, потому что они обеспечивают сохранение биологического разнообразия. Вообще биологическое разнообразие существует на разных уровнях. Это и уровень генетический, и видовой, и экосистемный. Так вот, как раз самый высокий уровень экосистемный обеспечивают, прежде всего, вот эти вот крупные сохраняемые территории. А помимо них мы можем еще ряд мер Реализовывать, в том числе и в ходе лесозаготовки, это сохранять ключевые так называемые объекты биоразнообразия в ходе эксплуатации лесов, экологические коридоры в виде особо защитных участков леса. И вот таким образом, развивая всю эту систему, мы формируем экологическую сетку определенной территории, которая способствует сохранению биологического разнообразия. Так вот, особо охраняемые природные территории здесь играют очень важную роль. Ставляясь такими, говорят в экологии, рефугиумами, островками, где может сохраняться биологическое Но если мы их не между собой, того, опять же, идет изоляция. Поэтому тут нужно продумывать очень комплексно, чтобы были коридоры экологически естественные, связывающие эти территории между собой. Но формируется такой экологический каркас территории вот, в результате реализации всех этих мер. Они очень хорошо сейчас разработаны.
0: Ну вот наш Ягринский бор, он тоже ООПТ, но местного значения, то есть практически ничего не работает в животных и растений-то, в общем-то, никто не охраняет.
1: Да, но тут специфика немножко другая. Это все-таки лесопарковая зона, пригородный лес. Тут совсем подход, конечно, другой. И значимость этой территории совсем другая. Потому что если мы ОПТ сохраняем, то там, прежде всего, это какие-то природные объекты в зависимости от того, какой статус биологические, ландшафтные и так далее. А здесь в любом случае, ведь эта территория, она используется в целях рекреации, то есть для отдыха людей. И это справедливо и нормально, и правильно, что человек может использовать природу, но только к ней нужно относиться очень бережно. Тогда будет все хорошо, наверное, в этой жизни.
0: В наших выпусках подкастов есть рубрика «Энциклопедия Ягринского Бора», где дети из школьного лесничества говорят, рассказывают о каких-то фактах в нашем выпуске. Они тоже будут. И вообще у нас есть юнаты, которые тоже участвуют в жизни Бора сейчас активно. В эфире рубрика Энциклопедия Ягринского бора. Ее авторы и ведущие Юнаты азябки Необычным представителем флоры Ягринского бора является черная альха. Не путайте ее, с широко распространенной у нас серой альхой. Черная альха это реликт ледникового периода для Севера Архангельской области. На яграх отмечено несколько точек, где обитает эта альха. Вы работаете и преподаете в САФУ. Каких специалистов выпускает ваша кафедра? Где они потом могут трудоустроиться и какой-то не то что наказано на путстве юным натуралистам куда им идти? Нужны ли они вообще...
1: Да, у нас в университете, в Северном Российском Федеральном Университете есть Высшая Школа Естественных Наук и Технологий. Тут аккумулированы все такие направления подготовки, которые с естественными науками связаны. Это физика и химия, и, в том числе и биология. Вот у нас кафедра сейчас очень большая, объединенная. Это и биологии, экологии и биотехнологии. Мы несколько реализуем направления подготовки бакалавров, магистров и аспирантура даже у нас есть. Бакалавров готовим экологов. Частым, конечно, Подготовки биологов, бакалавров. Магистерские программы у нас есть по лесной сертификации. Вот я как раз руководителем тоже являюсь магистерской программой. Есть программа магистерская биоразнообразия Арктики. В этом году открываем программу восстановления и защиты леса тоже совместно с другой кафедрой еще ландшафтной архитектуры. Есть бакалаврская и магистерская программа по биотехнологиям. То есть круг вот на самом деле у нас очень большой. И, соответственно, выпускники таких направлений подготовки, они тоже могут находить себе места в совершенно разнообразных организациях. Там могут быть научные организации, федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики. Но это если у нас в регионе говорит. Конечно, и в других регионах какие специалисты нужны. Природоохранные организации, организации исполнительной власти, то есть министерства, особо охраняемые природные территории. Везде нужны специалисты вот в этих областях. Потому что выпускники наши при желании могут найти себе место.
0: Они же еще в школе учатся. На какие предметы им надо сделать упор сейчас в школе?
1: Ну, у нас правила игры, скажем так, поступления тоже периодически меняются. Я вот тут, к сожалению, приемной этой комиссии не участвую обычно. Конечно, все, что связано с биологией, прежде всего, необходимо изучать. Но я вот сейчас не буду врать, я не помню у нас, входит ли это в перечень обязательных экзаменов.
0: Может быть, что-то им можно изучать, может быть, есть какие-то научно-популярные журналы.
1: Да, вообще вот у нас на базе нашей высшей школы и кафедры три года назад был создан музей природы Арктики, может быть, слышали. Да, да, да. Вот Рекомендуем желающим побывать у нас в университете по предварительной записи. На сайте университета есть соответствующая страничка музея, может с директором связаться. И там очень много можно поговорить для совершенно разных возрастных групп. Там мероприятия продуманы, сотрудниками, ну в том числе и мы являлись создателями этого музея. Можно будет обсудить все эти вопросы, мне кажется, более подробно.
0: Отлично, тогда всех желающих приглашаем в Музей природы Арктики, который находится в САФУ. Спасибо большое, Денис.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!